0: Stikstofuitstoot die moet omlaag, die moet flink omlaag. Misschien moeten sommige boeren hun bedrijf opgeven, maar veel meer boeren moeten hun bedrijf veranderen. Je luistert naar Stikstof tussen Duin en Dijk. Een podcast van NH, waarin het gaat over een van de grootste crisis van dit moment, de stikstofcrisis.
1: Ik ben voor mijzelf tot de conclusie gekomen dat de sprake was en is van een stevige vertrouwenscrisis. Ik ben Stefan
0: Roest en in de komende vier afleveringen probeer ik te ontdekken wat stikstof is. Wat doet het met onze omgeving, onze natuur en wat moeten we ermee?
2: Het probleem wordt alleen maar
0: erger, dus je moet gewoon nu wat doen. Het wordt geen zwart-wit antwoord op de vraag wie er schuld heeft en wie het moet oplossen en hoe. We gaan de natuur in, van de duinen naar de weilanden. Ik neem je mee op een zoektocht. Ik praat met een boswachter, een boer, een vlinderaar, een actievoerder, een gedeputeerde allemaal op hun eigen manier dagelijks te maken hebben met stikstof.
1: Er zit een enorme urgentie op, want de insecten gaan enorm achteruit. En uh, Ik denk dat ze een enorm herstelvermogen hebben... Dus als we de goede dingen doen, dat ze ook heel goed kunnen, kunnen herstellen. Uh, maar dit is wel uh, ja, heel fundamenteel, denk ik. Dat we, dat we ons verdiepen in hoe het met insecten in Nederland gaat.
0: Ik bespreek met hun hoe de Noord-Hollandse natuur eraan toe is. Wat de schadelijke effecten van die stikstof zijn. Waar we de oplossing zouden kunnen vinden. En ik probeer te ontdekken waar toch de zilveren maan is gebleven. Aflevering 4. Hoe nu verder? In deze aflevering van de podcast Stikstof tussen Duinen Dijk... gaan we kijken naar waar we de oplossingen kunnen vinden voor het stikstofprobleem. Uit de vorige afleveringen weten we wat stikstof is. Dat het sommige planten extreem snel laat groeien ten koste van andere planten. Dat natuur in de duinen en in de polders daaronder leidt, versraalt. Sommige diersoorten verdwijnen, zoals die poldervlinder, de zilveren maan. Maar hoe nu verder? Daar ga ik in deze aflevering van de podcast naar kijken. Een agrariër vertelt... Hoe hij en zijn koeien nu minder stikstof uitstoten dan voorheen. Urgenda komt met ideeën. Dan het provinciebestuur, de gedeputeerde, neemt ons mee de duinen in. Het zijn geen makkelijke oplossingen. Er is geen quick fix of zwart-wit redenatie. We beginnen in een weiland. Staat stroom op het draad, dat hoor je wel. In de weiland... Asserdelft, in de buurt van de A9. Schiphol is ook niet ver weg. Er is gemaaid in het weiland. We zijn op het land van Timveld. En het is, het is gemaaid. Gisteren, eer
2: gisteren? gisteren gistermiddag. Gisteren.
0: Ik zie nog bloemetjes. Dat is wilde sigorij. Met, met uh, Hanneke van Ormond van, van Urgenda staan we hier. Maar jij bent niet zo... Enorme plantenkenner, heb je net gezegd. Hè?
3: Ik ben wel bioloog. Maar de verschillende plantjes uh, heb ik nooit echt... Ik ben meer de dierenwereld ingegaan. Afgestudeerd ah. op diergedrag.
0: diergedrag. Zoogdieren
3: toevallig? Apen, olifanten.
0: Afgestudeerd op apen en olifanten... zag Hanneke dat ze de natuur meer kon helpen... meer kon redden door zich bezig te houden... met wat de natuur wereldwijd verstoort. En die verstoring die gebeurt vooral in het westen. Hier, bij ons... Door ons. De energietransitie werd eigenlijk haar, haar missie. We moeten van de fossiele brandstoffen af... die de klimaatverandering veroorzaken. Maar ook stikstof kwam op die manier op haar weg. En om dat probleem op te lossen... moet je met de veroorzakers samenwerken. Dat zijn onder andere, zeker niet alleen, agrariërs. En zo zoekt, zoekt Anneke van Urgenda... vooral de samenwerking met agrariërs. Zoals Tim Veldt.
3: De anti-landbouw is natuurlijk onzin, want we, we kunnen niet zonder eten, dus we kunnen niet zonder boeren. Alleen we, we proberen ons wel in te zetten voor een duurzamere landbouw en dat kan je op allerlei manieren doen. Maar met deze campagne is het gewoon de boer helpen met korting, zodat, eigenlijk, ja, zodat het makkelijker wordt voor de boer om, om iets duurzamers te doen.
0: Deze campagne helpen met korting?
3: Ja. Uh, wat we doen met de campagne 1001 hectare kruiderijk is dat boeren via de website met korting... Kruidrijk zei Mengsel kunnen bestellen en dat is best wel duur. Uh, maar doordat het een crowdfunding is, kunnen provincies, burgers, het Rijk, iedereen kan meebetalen aan die crowdfunding, waardoor de boer 150 Ik euro. Zeg je nou
0: kruidfunding of crowdfunding?
3: Wat, wat jij allebei, allebei <laughs> leuk.
0: Ja.
3: <laughs> ja. Uh, ja, dus iedereen kan meebetalen en dan krijgt de boer 150 euro per hectare korting. Kan hij tot maximaal 3 hectare bestellen, zodat zoveel mogelijk boeren kunnen meedoen. Want ons was verteld door boeren, van, ja, ze willen het, je kan het ze honderd keer vertellen, maar ze willen het eerste keertje zelf ervaren. Dus dat zelf ervaren maken we nu heel laagdrempelig, dus ze krijgen gratis advies. En echt een flinke korting, waardoor dat kruiderijk gasmengsel eigenlijk dezelfde prijs krijgt als een normaal uh, monocultuur gasmengsel.
0: Ja. Tim Veld probeert het dus. En het levert meteen in het eerste jaar al veel meer verschillende planten op, veel meer gras op, veel meer kruiden op. En dat is de, ja, heel mooi voor het bodemleven, insecten, daarmee ook voor de vogels en zo. Maar veehouder Tim verdient er geld mee.
2: Uh, het is eigenlijk de eerste keer dit jaar dat het gemaaid is. Nou, dat voor half september is best laat. Uh, de koeien hebben er eigenlijk het hele jaar bij gehouden. Oh. We hebben het eigenlijk één keer alleen in het voorjaar bemest. Het heeft geen kunstmest gehad. Is, is dit
0: de mest. De, dit is van de koeien die er gelopen hebben. Ja. He? Dus ja, wijst dat daar, uh, de reis naar een laatste keer. vlek uh, koeienstront.
2: Ja, ja mooi hè. Dus, uh... Ja, daar kan je al van genieten. Ja, ik kan ervan genieten. Ja. En dat check ik, uh, ik wil nog wel even toevoegen op net. De reden dat wij dit ook gezaaid hebben is uh, een gedeelte ook waterhuishouding in het land. Omdat het mm, dieper wortelt. Zeg maar. Blijk ken het ook veel langer bij het vocht. En doordat het langer bij het vocht kan, blijft het ook langer groen. En, dat en dan hoef eigenlijk... jij je spoeier hier niet op te zetten. Nee, hey, precies. Want dat kost ook weer gasolie. Mm. Dus, uh, en dat zeg ik. Het, ja, het is ook een, voor mij ook een, een probeersel om te kijken hoe het gaat. Vinden je koeien het lekker? Heb je het idee dat ze het ook wel fijn vinden om hier te eten? Of? Nou, van het voorjaar vonden ze het fantastisch. En dan gaven ze echt duidelijk meer melk. En naarmate de zomer was het het enige stuk nog wat groeide. Maar de, de smakelijkheid raakte eraf. En nou de laatste keer wouden ze het echt niet meer eten. En dat is eigenlijk de reden dat ik het eraf gemaaid heb.
0: Dan staan, ze, staan ze daar, zijn dat je koeien die ja, er aan de, dan de andere kant... Ja, staan
2: ze aan de andere kant van de weg, ja.
0: Mooie koeien heeft in. Zwart-witte koeien in een groen weiland. Noord-Hollandse kan het eigenlijk niet. Hij hoeft dus nu geen kunstmest meer te kopen, dure kunstmest, hoeft hij niet meer te kopen om uh, kruiden, uh, kruidenrijke gras in zijn, weiland, uh, in zijn nieuwe weiland te laten groeien. Ja, nieuw hè? Vroeger waren al die weilanden kruidenrijk. Daarnaast spaart uh, veld diesel uit, omdat hij dit weiland in de droge zomer niet meer heeft hoeven te besproeien. De plantjes die konden zelf hun water wel vinden. En dat is ook mooi voor het leven in de sloot.
2: Dus, uh, maar dat zeg ik, de kruiden, omdat ze ook diepe wortelen halen, ze ook mineralen van dieper weg. En daarom is het ook gewoon heel gezond voor de koeien. En dat zeg ik, de, qua gezondheid van de koeien is het van de zomer gewoon fantastisch gegaan.
0: Hoe loop je met de thermometer rond? En, uh, of hoe weet je dat het goed gaat met je,
2: met je koeien, dat ze gezond zijn? Nou, een thermometer heb ik niet in mijn zak. Ik zou niet weten waar die ligt. Dus die gebruik ik eigenlijk niet. En ja, hoe weet je dat ze gezond zijn? Als ze glimmen en ze zijn gevuld en ze eten en ze zijn tevreden, ze lopen niet te loeien, dan zijn ze gewoon gezond. Als ze makkelijk drachtig worden en alles gaat gewoon, dan, dan gaat het goed, dan zijn ze gezond.
0: Het is een experiment, maar ik hoor eigenlijk al dat... Uh, deze is al om, die boer. Uh, pardon, agrarier. Deze
3: ja, nou, de, de meesten zijn om. We hebben net weer enquête uitgedaan naar. Er hebben inmiddels 900 boeren meegedaan. We hebben enquête uitgedaan, hebben 100 boeren beantwoord. En daarvan zegt 77 procent: Ja, top, ik, ik blijf dit doen. Ik, uh, ik ben om.
0: Maar dan gaat het hele systeem uh, op de helling. Ja, mooi, hè? <laughs> ja, ik suggereerde even alsof dat een slechte zaak zou zijn. Maar, uh, maar Tim, ik, ik zie. Er staat geen biologische geitenwollen sok naast me. Ik nee. uh, uh, ben gewoon een, 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 een reguliere veehouder. Ja. Uh, je levert aan de coöperatie. Je bent geen
2: biologisch. Nee. nee, we zijn niet biologisch. We zitten er wel, hebben er wel eens over nagedacht. Maar uiteindelijk zijn we gewoon zeker financieel blij dat ik het niet gedaan heb omdat je nu gewoon, als het moet, kan je nog even bijsturen. Maar voor de rest, ja, we proberen wel gewoon zoveel mogelijk biologisch te werken, euh, zeg maar, met alles. Waarom? Waarom? Om de kostprijs laag te houden. Dan kunnen we nog enigszins boer zijn.
0: Dat is ik, eigenlijk... dacht, ik dacht, als ik vraag aan ja, waarom je biologisch wil zijn, dan kom je met een ideologisch verhaal van, ja, even vogeltjes, bloemetjes, bijtjes. Het wel. gaat gewoon om geld.
2: Uiteindelijk gaat het we natuurlijk wel dat je geld verdient, want anders dan gaat het hele spelletje hier niet op. Geld verdienen dus, met
0: duurzame landbouw. Dat is goed voor de boer, goed voor het land, goed voor de koeien... goed voor de wereld, ja, dat is mooi. Maar de landbouw is maar voor een deel de oorzaak van stikstofdepositie... zeker in Noord-Holland. Jij en ik, autorijden er ook heel wat stikstof bij. Schiphol is een nog grotere veroorzaker. Maar de allergrootste stikstofvervuiler van Noord-Holland is Tata. De voormalige hoogovens in Velzen. Maar daar heeft Hanneke van Ormond van Urgenda ook een oplossing voor...
3: Volgens mij de grootste, een van de grootste uitstooters van Nederland. En uh, nou ja, volgens mij uh, moeten die ook met 50% terugdringen. In ieder geval de industrie zal ook 50% uitstoot moeten verminderen. Dus ik hoop dat die plannen tegelijk komen met, uh, met stikstofplannen. Want het ja, is natuurlijk iets wat we met de hele maatschappij moeten doen. Als, als, als burgers, als industrie, als verkeer, als, uh,
2: als consument.
3: Als consument en, uh, en als landbouw. Ja.
2: En dat is ook iets wat heel veel boeren steekt. Uh, Korens stoot meer stikstof uit dan alle Noord-Hollandse boeren bij elkaar. Ze zitten in een Natura 2000 gebied en ze mogen gewoon doorgaan. En dat is wel wat heel veel boeren steekt natuurlijk. Mij ook.
3: En ontzettend veel vervuiling en geen milieuvergunning en ontzettend veel CO2-uitstoot, ontzettend veel stikstofuitstoot. Dus als je die zou sluiten, dan heb je eigenlijk een groot gedeelte van de stikstof en de klimaatdoelen van Nederland uh, haal je dan eigenlijk. En ik denk dat de omwoners een stuk blijer worden als er een stuk minder kankerverwekkende stoffen in hun omgeving komen. En ik denk dat al die mensen direct aan de slag kunnen in de
0: energietransitie. Ik wou al meteen zeggen, je zal er maar werken. Ja.
3: Er is, een, er is echt een, banen te, een, een personeelstekort in de energietransitie. En dit zijn mensen die waarschijnlijk technisch onderlegd zijn. Die zo aan de slag kunnen met, met, met huizen verduurzamen, zonnepanelen neerleggen.
0: Ja, denk je dat? Ik, hoe, hoe, hoeveel mensen er werken? 20.000 of zo? Okay. Ja, nou, is,
3: zo groot is het tekort in de energietransitie wel.
0: Personeel van Tata moet dus zonnepanelen en warmtepompen gaan installeren... huizen gaan isoleren, spaarlampen uitdelen... want ja, alle energie die je niet gebruikt die hoef je ook niet op te wekken. Het zal nog wel even duren, maar ook Tata moet eraan geloven. Ondertussen staat het land op zijn kop. Boeren gaan met de hakken in het zand, bouwers die moeten hun werk stilleggen... en ook natuurbeheerders trouwens raken van de leg. Voor deze podcast wilde ik graag iemand spreken van Landschap Noord-Holland hoe ziet deze beheerder van Bijlanden en Duinen de toekomst? Maar de beleidsmedewerker met wie ik contact zoek... iemand die al vele jaren het beheer mede vormgeeft en bepaalt... die appt naar mijn verzoek. Hallo Stefan, inhoudelijk weet ik er te weinig van. Collega's zijn ook niet erg enthousiast... met name vanwege de huidige politieke situatie rond het stikstofdossier. Deze laten we even schieten. Nou, als ik aandring bij Landschap Noord-Holland... wordt een andere terreinbeheerder naar voren geschoven. Twee dagen voor de opname... verklaart ook deze ervaren beleidsbepalende natuurbeheerder... zichzelf voor ondeskundig. Landschap Noord-Holland is voor het beheer van veel van haar grond... afhankelijk van boeren en loonwerkers. En ik denk dat het landschap, ja, eigenlijk juist op het moment dat het toe doet... zich niet durft te mengen in de stikstofdiscussie... uit angst die partners voor het hoofd te stoten... Desgevraagd ontkent een woordvoerder dat... maar praatjes vullen geen gaatjes. Wie zich hoe dan ook wel mengt in de discussie is Esther Rommel. Esther Rommel is milieugedeputeerde in de provincie Noord-Holland. De provincie is een belangrijke praktische uitvoerder... van het nationale milieu- en natuurbeleid. Ze hebben zelf ook allerhande plannen. Esther Rommel is een liefhebber van de duinen. Dus daar ontmoet ik haar. Zullen we het proeven? Ja,
2: graag.
0: Het schijnt heel gezond te zijn. Mogen, we mogen eigenlijk niet het pad af, maar zo twee meter. Want daar groeien ze. De Duindoorn. Oranje. Ze zijn nog vers, hè? ze zijn nog... Heel uh,
4: gezond.
0: Ja, dat... Dat, dat proef je er wel, wel af.
4: Zuur, hè? <laughs> ja.
0: Ontzettend lekker. Duindoorn. Mm. Daar groeien er hier veel. Heel veel, hè? Bij Parnassia staan we. Met uh, gedeputeerde Esther Rommel. Wat fijn dat u, uh, u met uh, aan de wandel wil, eigenlijk.
4: En, uh, en een schitterend gebied en een schitterende dag.
0: Het
4: ja. is hier altijd mooi om te wandelen.
0: Als snoepend van de door naar de wilde rucola... komen we al snel wat planten tegen die, die eigenlijk het symbool staan... voor de afbraak van de natuur door onze stikstofproductie. Bramen meterslange hagen van braam. En dan niet die mooie kleine duwbraam die je eigenlijk in de duinen hoort... maar die hoge, klimmende braam die je ook ziet op vuilnisbelten en puinbergen.
4: Ja, die overwoekeren alles en die, ja, die gaan goed op stikstof. Nou, je ziet het, hè? Ja. En, ja, en daardoor kunnen de planten die je hier echt wilt hebben... die kunnen ook niet meer groeien. Het is overigens niet alleen door het stikstof. Hè. We moeten heel goed voor de natuur zorgen, want het gaat... Uh, nou, nu stabiliseert het zich, maar het ging wel toch een heel stuk slechter. En dat is ook uh, waterkwaliteit en uh, luchtkwaliteit, stikstof. Dus uh, daar moeten we de komende tijd hard aan werken.
0: Ja, het is veel, hè? Dit is inderdaad, uh, we hebben het nu even over stikstof vooral. Maar... Ja, ook gewoon al die menselijke activiteiten, al die mensen die hier allemaal moeten wonen en werken
4: ja, ja, en doen. Zeker in de afgelopen jaren, twintig jaar, uh, hebben we zo ongeveer... Uh, nou ja, 800.000 mensen erbij gekregen... en de verwachting dat we de komende tijd er nog 500.000 bij krijgen in Noord-Holland. Ja, dan zie je toch dat iedereen wil graag recreëren, maar ook graag wonen. Uh, ja, uh, autorijden. Um, dus ja, dat, er komt een enorme druk op de ruimte te staan.
0: Dat heeft gedeputeerde Esther Rommel in ieder geval goed op een rijtje. De problemen zijn complex. Nou, daar voegen we dan nog even een verwarrend feit aan toe... Substantieel deel, tientallen procenten van de stikstof... zeker in de noordelijke helft van Noord-Holland... komt niet van boeren, die komt ook niet van Tata of van Schiphol. Maar die komt aangewaaid uit zee.
4: Ja, het is, het, is heel, het is heel bijzonder, want je ziet het niet en je ruikt het niet. Dus het is af en toe net alsof je aan het werk bent aan de kleding van de keizer. En dan, uh, ja, je, en dan de ammoniak uit zee... Dat was berekend of eigenlijk gemeten. Dat moest in een model komen. Maar dat is bij ons uh, in de provincie, de kustprovincies, is dat heel zwaar. Er is een heel groot aandeel van de stikstof. En we weten niet wat het is. En we hebben daar vragen over gesteld. En daar werd ook gezegd van, nou ja, uh, ja we weten het ook eigenlijk niet. Dus we noemen het maar meetcorrectie.
0: Ja. Ja, in andere provincies is het duidelijker bijvoorbeeld veeteelt. We weten dat hier van Tata, net achter die duinen daar... Schiphol, nou, we hoorden er net al een vliegtuig... net achter die duinen daar. Dat zijn grote veroorzakers. Maar dat komt ook gewoon uit zee Nou
4: ja, en wat dat is... dat is dus, uh, van, van schepen? Nee, want de schepen hebben we ook al in kaart. Dus we hebben het buitenland in kaart, we hebben de schepen in kaart. Zijn ja, het dan de vissen scheten? Nou, wie weet. Nou ja, er werd eerst gezegd dat het zijn de algen zijn... Uh, maar ja, dat, dat, dat hebben we ook ter te discussie gesteld van hoe zo algen. Maar we weten het echt nog niet. Het RIVM, dat is een uh, wetenschappelijke uh, instituut van het Rijk, die is, gaat dat nu onderzoeken voor ons. En ik hoop dat we dat in dit najaar uh, toch zeker wel weten. Want ja, wij moeten een plan maken. En als je iets hebt waarvan je niet weet wat het is, weet ik ook niet hoe ik dat kan verminderen.
0: Waar die stikstof die vanuit Zee Noord-Holland binnenwaait dan vandaan komt, is dus een mysterie. Ondertussen moeten er maatregelen komen. Dat krachtig beleid geformuleerd en zo. Nou is gedeputeerde Rommel wel thuis, hoor. Is cijfers in tabellen, grafieken, ingewikkelde sommen en figuren. Want oorspronkelijk is Esther fiscaal jurist.
4: Ja, klopt. Van huis uit.
0: Dus tabellen, cijfers, uh, debet, credit, uh, allemaal van dat soort dingen. Gesneden koek. Ja. Maar waar dat soort cijfertjes in natuurrapporten dan vandaan komen... dat dat, dat braampje kan betekenen of dat grassoortje kan betekenen... Of...
4: Nou ja, dat is, het, dat is het boeiende ook. En dat is ook waarom ik graag uh, gedeputeerde natuur uh, wilde worden. omdat dat, ja, Ik ben ook van huis uit ben op een boerderij uh, als kind opgegroeid. En later bij mijn vader in de bloembollen. Ja dan, uh, ja, dan krijg je heel veel mee. Want dat zijn allemaal mensen die ook heel veel van de natuur houden. Dus dat krijg je ook allemaal wel mee. En dan woon je ook heel landelijk. Dus je ziet ook allerlei dingen gebeuren. Ook met weidevogels bijvoorbeeld. Ja? Ja, ook... Uh,
0: Waar was dat bedrijf? Dat uh, welke... was in Limmen. In Limmen. Ja.
4: ja, en dan oh, krijg je Noord-Hollands of... als de pest. Ja, zeker. Nee, maar daar krijg je ook als kind mee, hè. Van de, de kiefieten die er waren, de grutto's. Uh, ja. Dat is toch allemaal bij in achtertuig, noem maar zo te zeggen. Zit het er nog? Nou, niet zoveel meer. Ze zijn er wel. Maar uh, ja, we moeten er heel zuinig op zijn.
0: Ja, we moeten er zuiniger op zijn. Het is trouwens een voetpad. We zien hier allemaal fiets. Sporen, ja. Nou ja. ja,
4: ja dat, uh, dat is wel uh, wat, je, wat je ziet door corona. Dat mensen meer zijn genieten, gaan genieten van de natuur. Uh, dat is ook goed. Maar ja, het meekrijgen van wat mag ik in de natuur en wat is goed voor die natuur. Dat is nog wel een uh, aandachtspunt. Ja.
0: Het consumeren, dat lukt ons wel. Ja. Maar de verzorgen, dat is weer... Wat anders, we zien ook een mooie duinvallei links. We zagen net ook sporen van konijnen,
4: hè? Ja, en daar uh, hebben we er niet zoveel van, maar dat lijkt hier, we zagen hier wel heel wat uh, sporen.
0: Ja. ja, veel kleine kuiltjes. En nu komen we wat hoger op het duin. En kijken we uit over duinen en dennenbossen en dat soort dingen.
4: Ja, waar de mensen hier ook zijn gaan fietsen, dat kan je ook wel zien als je hier naartoe gaat. En je kijkt hier achter ons... Oh. Daar is uh, zeg maar ja, dat is ook wat we willen. Nieuw duin. En dat is gewoon heel snel is dat hier naar binnen komen waaien. Maar daar kun, dat gaat over een fietspad heen. Dus die ja. doorgang is er niet meer.
0: Ja, er is een soort uh, doorgang gemaakt in de duinen. We zien de, we zien de zee, we zien schepen. Dat was een paar jaar geleden nog niet zo. Maar daar hebben ze een gat in gegraven en beste ja, wind. Vanaf het strand waait dat zand zo hier. Nou, dat fietspad daarover. En dan daar zoeken mensen alternatieve routes. Zo zijn we.
4: Ja, en je kan het ja, in uh, Schorrel kijken we nog hoe we dat fietspad schoon kunnen houden. Maar ja, zoals je hier zit, hier is dat gewoon niet te doen.
0: <lacht> ligt gewoon vier meter zand op. Ja. Veel ja. ja. succes met je schepje.
4: Ja.
0: Maar buiten zijn, kijken, wordt er... wat weten ze nou in het provinciehuis van, van daadwerkelijk van groen, van het veranderen van landschap... Want de provincie heeft een grote, een grote rol. Een grote vinger in de pap in die stikstofplannen. En ervoor zorgen dat het over een paar jaar anders gaat dan nu.
4: Ja, nou ik was geen gedeputeerde stikstof toen ik begon. En uh, alleen een paar weken... nou ja, zeg maar De uitspraak was wel geweest in mei. Uh, dat, uh, dat de vergunningverlening stil kwam te staan. Ja, en toen zijn we heel hard gaan werken. Toen ik dan ook gedeputeerde werd met afdelingen op te zetten. En nou ja, in gebieden te gaan werken in Noord-Holland. Om... Uh, ...die stikstof te gaan verminderen en te kijken van waar komt het allemaal vandaan. Uh, het was al een hele grote afdeling groen, maar uh, de, de mensen die dus uh, in de natuur en zo werken... ...ja, die is gewoon meer dan verdubbeld.
0: Het economisch belang is natuurlijk daar nu ook wat meer mee gemoeid, want er ligt heel veel stil. Er kan heel veel niet vanwege die uitspraken bij de rechter en stikstofboekhouding beter op orde... ...en beheersing beter op orde gebracht moet worden.
4: Nou ja, dat is ook wat ik altijd zeg. Zonder blauw en groen is er niets meer te doen.
0: Ja. <laughs> en nu? Het klinkt heel simpel, maar het is heel ingewikkeld. Zeker als, bijvoorbeeld, is dat 30% of zo van de stikstof in het omdat die uit zee komt waaien? Ik weet niet hoeveel dat het is, is maar, uh, maar veel. Is
4: in, het, in het noorden, tussen Kallanzoog en Den Helder, is dat inderdaad uh, bijna uh, gewoon een derde van wat daar aan uh, uitstoot komt. Dus heel veel. En, en daar kan ik niks aan doen. Ik weet niet wat het is. Maar wat we wel aan het doen zijn, is in al die gebieden... Kijk, de staten die hebben vorig jaar al uh, vastgesteld uh, hoeveel wij die stikstof gaan uh, verminderen en, en wanneer. Dat, uh, dus dat is het uitgangspunt. En daar gaan we in gebieden mee aan de slag, maar dat telt voor iedereen, voor alle sectoren, maar ook uh, voor onszelf als consument. Als wij bijvoorbeeld van het gas af gaan, uh, nee nou, wij niet, maar het huis, van het gas afhalen en verduurzamen, dan uh, dan heb je daarmee stikstofwinst.
0: Ik heb net uh, een, uh, een kookplaat gekocht. Hallo, kom langs hoor. net een kookplaat gekocht om dus niet meer op gas te koken, maar met elektriciteit via de zonnepanelen die ik op het dak heb. Dat?
4: Ja, dat. Dat, zijn van die, dat, zijn, dat lijken kleine dingen, maar als we het met z'n allen doen... en met z'n allen aan die lat gaan staan, ja, dan komen we ergens. En dat betekent ook nou ja, elektrisch gaan rijden... of misschien als je je cv-ketel gaat vervangen voor een nieuwere. Of, nou ja, dus uh, dat, dat zijn kleine dingen, maar dat, dat helpt gewoon mee.
0: Nou, dat wil ik best doen. Ik, er nog. Ik, ik voel me daar verantwoordelijk voor, ik doe het. Maar ik wil ook dat, dat Schiphol en Tata worden aangepakt want ik heb het gevoel, en velen met mij, dat ja, ik word op mijn verantwoordelijkheid gewezen... en ik ga investeren. En die grote jongens, die, die, die kopen er nog zomaar tien jaar uitstel bij...
4: Nee, dat, kijk, dat is, uh, met de industrie zijn we ook aan de gang. We hebben 24 gebieden waar we werken en één tak is dan de totale industrie. Bij Tata hebben we net uh, de, de vergunning hebben we verkleind. We hebben ruimte in beslag genomen, zeg maar, teruggetrokken. En we hebben afspraken gemaakt, of in ieder geval in de vergunning gezet, wat Tata moet doen de komende jaren. Zoals van de CV-ketels af, zoals elektrisch uh, rijden. Uh, maar ook, ze hebben ook ruimte nodig om te verduurzamen. Dus je kan aan de ene kant, is dus een beetje de afwegingen, ja. als je gaat verbouwen, dan heb je stikstofruimte nodig. Dus Tata die heeft ook nog een stukje ruimte nodig om naar die groene uh, energie toe te gaan. En, maar we zijn met zin overleg met alle piekbelasters in de provincie. En uh, gaan we hebben we afspraken over wat, uh, wat zij kunnen bijdragen.
0: Daar staan we dan. We moeten allemaal bijdragen aan de oplossing. De boeren, Tata, Schiphol, de zee, jij, ik... Gaat het lukken? Nou, nah. als je ziet welke kant het met het klimaat en de biodiversiteit opgaat de laatste decennia, ben ik wel bang hoor voor de toekomst. Maar gek genoeg zijn veel van de mensen die ik gesproken heb in deze podcast optimistisch. Ja, ik ben een hoofd van mensen, want ik zie wel dat uh, daarbij het beheer uh, gewoon goed organiseert dat... Uh, dat die verschraling lukt, eh, zelfs op wat vettere grond. Eh, je moet wel wat langer geduld hebben, maar dat gaat wel eh, gebeuren. Je moet het alleen volhouden. En dan krijg je uiteindelijk eh, schralere vegetatie. Dan krijg je ook soorten die eh, parasiteren op grassen. Eh, bijvoorbeeld eh, oogtroost of eh, ratelaars die leven op, eh, op, op grassen, die eh, verminderen ook hun eh, productiecapaciteit. En daarmee ontstaat de ruimte bijvoorbeeld voor orchideeën, voor rietorgers... en, en, en bijorgers en doorhoop. Sjoerd Andela, de stadsecoloog van Haarlem, is een hoopvol mens. Hanneke van Ormond van Urgenda ziet de oplossingen in het planten van bomen. Heel veel bomen. Fruitbomen, bijvoorbeeld.
3: We geven terug over bomen en stikstof. In um, Engeland hebben ze een tool ontwikkeld... waarbij boeren die hagen aanplanten, kunnen daarmee... Heel makkelijk berekenen van ik heb zoveel elzen aangeplant, zoveel wilgen, zoveel dit, zoveel dat. En daarmee hebben ze zoveel stikstof, leggen ze daarmee vast. Uh, of vangen ze af. Dus dat zou heel mooi zijn rondom stallen, want je vangt stikstof en fijnstof af door, door bomen. Maar je legt ook natuurlijk stikstof vast in de bodem en in, in de bomen.
0: Dus het helpt
3: voor CO2, maar het helpt ook voor stikstof.
0: Moeten we moeten het gewoon slimmer
1: doen.
3: We hebben gewoon veel meer bomen in de landbouw nodig. Want bomen zorgen ook voor bodemverbetering. Een betere waterhuishouding. Nou, daar is de landbouw met, met de enorme droogtes die we nu hebben ook heel erg meegebaat. Uh, dus ik denk dat we veel meer moeten naar Agroforestry, voedselbossen. veel meer heggen en hagen. Die tot en met meters ver in het veld ook de eenjarige teelten echt verbeteren. En
0: we hebben de wilde tijm ja. al gezien. Een plantsoort aan een duinfiooltje. Uh, ik zag net ook al uh, walstro. Ja, geel walstro, heb ik ook gezien. Hier zie je de honingklaver, gele bloemetjes van de klaver, ook heel laag en klein. De belangrijkste filosofie is dan ook: geef de natuur een kans, stimuleer de natuurlijke processen die er van nature plaatsvinden in zo'n gebied. en probeer die met natuur te waarderen. En natuurlijke processen is een lage stikstofdepositie, is veel wind en stijvend zand. En dat is grondwater wat naar boven komt en naar de planten voedt. Dus die processen proberen wij te stimuleren. En dan krijg je een natuur die lijkt op wat, wat van natuur voor zou komen. En dan kun je ook met veel minder ingrijpen die natuur zich gang laten gaan. Mark Jansen van Stichting Duinbehout ziet de duinnatuur zich herstellen... waar stikstof verdwijnt. Daarvoor is het dus nodig dat we minder stikstof gaan produceren. Tata en Schiphol kunnen tegenwoordig al heel wat minder makkelijk doen... waar ze zin in hebben, zodat, zoals ze dat de afgelopen decennia eigenlijk wel hebben kunnen doen.
1: Mark Kuiper van het agrarisch Natuurbeheer dat ook de agrarische industrie in beweging komt. Ik vind het wel hoopvol dat ik hier in de Achterhoek zie ik het duidelijk om me heen... dat veel boeren daar nu wel de, de nadelen uh, van ondervinden in die droge jaren. Want dat, dat Engelse rijgras uh, doet het niet geweldig als het droog is. Terwijl uh, de buurman die misschien nooit die topproductie haalt... in een goed jaar van rijgras, die haalt elk jaar een heel redelijk goede productie met, met z'n zeven, acht soorten gras... waarvan ene in, het, in het droge jaar heb je de ene soort gras dat het goed doet... in het natte jaar het andere soort. En dat begint nu wel door te dringen. Een heleboel percelen hier zie ik veranderen... van Engels raaigras naar uh, ja, uh, wel productiegras, maar wel gras wat meerdere soorten in zit... en ook nog kruiden, ook nog smalle weegbree, uh, chigorij... En ja, dat blijkt ook economisch, dus een hele goede keuze te zijn. En als het een economische goede keuze is, dan, dan gaat het ook gebeuren. Dus. Uh... ...voorzichtig begint er iets te veranderen.
3: Ja, en eigenlijk zouden we natuurlijk als, als, als overheid en als burger... ...en als boer met elkaar moeten bedenken... ...hoe willen we er over 30 jaar uitzien, hoe willen we er over 50 jaar uitzien? En dan moet je eerst een paar randvoorwaarden stellen... ...van dit is er nodig vanwege klimaat, biodiversiteit... ...en dan naar binnen kan je het echt gaan invullen... ...en nou, dan zal er altijd heel veel ruimte blijven voor boeren. Want wil je natuurlijk meer een kringlooplandbouw maken... ...dan heb je minder export, maar ook minder import... En dan zou je toch ook meer eigen groente en fruit moeten gaan verbouwen.
0: Zo ziet Urgenda, Anneke van Oormond een mooie toekomst voor de circulaire landbouw weggelegd in Nederland. En het laatste woord is aan de bestuurder. Nou ja, bijna het laatste woord. Esther Rommel, de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland.
4: Dus in het begin lijkt het heel traag te gaan, want je ziet niks. En op een gegeven moment, dan heb je het door... en dan, ja, dan kan die versnelling komen.
0: Je bent optimistisch ook, hè? Ik ben je heel moet handig. wel, anders heb je in de politiek niks te zoeken.
4: Nee, maar ik, ik vind gewoon dat als je heel hard werkt en op de goede, een, een goede koers vaart en je, wat ik altijd zeg, je verstand erbij houdt en je hoofd koel en een warm hart, dan uh, moet het goed komen.
0: Dan moet het goed komen, zegt ze. Hm, ik hoop het. Ik hoop zo dat het goed komt. Maar weet je, ik denk het niet. Ik maak al 30 jaar programma's over de natuur in Noord-Holland. En alle beloften, onderzoeken, gentleman agreements, eh, voornemens... intentieovereenkomsten, ter spijt, holt de biodiversiteit achteruit. Ik denk dat we ons gewoon de verdommenis in wensen en praten... omdat we uiteindelijk te belazerd zijn om echt te doen wat nodig is. Ondertussen bakt onze regering liever zoete broodjes met de agrarische industrie. Bang om stemmen te verliezen... want wij stemmen niet op de partij die ons dwingt om minder te consumeren. Jij en ik, wij allemaal, we vreten en we vliegen maar door. We zijn met steeds meer mensen en we willen steeds maar meer. Meer, meer. Tot het op is, over en uit. En die zilveren maan... die zal ik in de Noord-Hollandse polders waarschijnlijk nooit meer zien. Dit was een podcast van NH. Gemaakt door Stefan Roest...